Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, hoe gaat het met je? Gaat goed. Het is een uh, mooie periode. We zijn uh, aan het groeien met het bedrijf. Er zijn natuurlijk hele mooie collega's bijgekomen afgelopen maanden. Deze maand ook weer. En we merken dat we een beetje uit ons jasje beginnen te groeien hier in het kantoor uh, waar we de afgelopen twee, tweeënhalf jaar hebben gezeten. En uh, ja, eigenlijk op zoek naar een uh, nieuwe kantoorruimte uh, voor onszelf. Niet meer in een gedeelde coworking. Maar waar ik natuurlijk nog enthousiaster over ben, is dat we deze podcast de komende maanden, jaren, met z'n tweeën gaan maken. Juist, ja. En hopelijk uh, iedere week een mooie aflevering gaan, uh, gaan opnemen. Precies. Ja, hopelijk hebben we, uh, als we een nieuw kantoor vinden, ook een goede studioruimte om uh, dit voortzetting te geven. Um, zin in. En jij dan? Met mij gaat het lekker, ja. Ik heb een uh, nieuwe browser die ik gebruik. Een nieuwe browser. Vertel ja. over jouw nieuwe browser. Arc. Arc browser. Arc browser. De nieuwe manier, onze designer Jesper raadde dat aan. Oké. Okay. Heeft me een inlogcode gegeven. Nieuwe manier van het internet ervaren. Dus die ben ik nog een beetje aan het uitvogelen. Maar, uh, nieuwe manier. Kun je dat iets verder toelichten? Nou, je hebt een aantal uh, verschillende workspaces kan je maken. Je bookmarks zijn iets uh, duidelijker aanwezig. Je hebt uh, je tabs aan de linkerkant van je browser in plaats van bovenaan. Je tabs die vervallen aan het einde van de dag. Dus je begint elke dag weer met een nieuwe schone lei. Dan heb je wel gearchiveerd je tabs ergens waar je dat terug kan vinden. Het is privacy vriendelijk. Ik uh, vind het wel cool tot nu toe. Cool, cool, nice. Ja, we gaan door denk ik naar de eerste rubriek van deze podcast. En dat is de LinkedIn post van de week. Yes. Jonas, kan jij vertellen... Wat de LinkedIn-post van de week is. Ja, de, de LinkedIn-post van de week, dat moet toch wel uh, de LinkedIn-post zijn van onze collega-slash-producer van deze podcast. <laughs> Mijn zoen van Bol S. Want, wat is er gebeurd, Max? Ja, um, outbound sales is natuurlijk een uh, heel bijzonder vak. Uh, B2B-techbedrijven die uh, weten er natuurlijk alles van. Cold email, cold calling, uh, DM's op LinkedIn... Um, maar deze uh, BDR, SDR, die is uh, een stap verder gegaan. Ja. Die dacht, uh, ik ga met mijn Zoom connecten op Tinder. <laughs> en haar gewoon gelijk even een cold pitch geven in de DM. Um, dus hij zegt... Even voorlezen, inderdaad. Hij zegt, hey, funny bio, speaking of B2B SaaS, I'd love to introduce you to... Bedrijfsnaam. An all-in-one project management platform that'll take your project from conception to completion. Would love to give you a tour... Op de platform over a few drinks. Ja, top natuurlijk. Wat vinden we hiervan, Jonas? Nou, ten eerste is het uh, een unieke outreach-strategie, natuurlijk. Ik uh, vraag me af of de founder van dit bedrijf ervan op de hoogte is. Nou ja, ik kan je vertellen, ik weet um, om welk bedrijf het gaat. En als ik die founder een beetje inschat, kan inschatten... dan denk ik niet dat hij hier heel enthousiast over gaat worden. Juist. Dus, uh, misschien was het wel een, uh, een Maverick uh, SDR. Mm-hmm. 
Verder wel origineel natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, ik vraag me af of het het juiste effect heeft. Ik denk dat mensen niet naar Tinder gaan met het idee van... Goh, daar wil ik cold pitches gaan krijgen om een demo te boeken. Nee. Um, hij, hij refereert natuurlijk naar haar bio waarin iets in stond dat zij Saas uh, tof vindt. Ja. Hij had ook gewoon een bericht kunnen sturen van... Hé, hey, wat, wat cool dat je ook met Saas bezig bent. Ik toevallig ook. Uh, en gewoon eerst even een leuke casual chatten. En dan misschien een keer een grapje maken met flink wat knipogen van... Goh, kan ik je anders misschien een keer een demo geven? Met de intentie natuurlijk om een date uh, af te spreken. Dat was prima geweest. Maar dit is zo'n zakelijke toon om ook te gaan praten over een all-in-one project management platform. Ja, de buzzwords. De buzzwords. Ik bedoel, het is gewoon echt een een pitch geweest. En uh, een een BDR die denkt creatief te zijn. Maar in mijn ogen toch een beetje de ethische grenzen van, uh, van welk kanaal wel en niet... Uh, overschrijd is, uh, dit zou niet een tactiek zijn waarvan ik zou zeggen, die gaan we aan onze klanten aanbevelen. Nee, dat sowieso niet. En het is ook wel interessant wat je zegt over dat de pitch meteen gegeven wordt. Uh, het is natuurlijk een soort van uh, klassiek voorbeeld ook in uh, B2B SaaS marketing, dat je niet op de eerste date iemand ten huwelijk zou vragen. Juist. Uh, het is een, eigenlijk een klassieke sales fout. Dit is, dit is de klassieke sales pitch fout. Geen uh, waarde brengen en dan vanuit die opgebouwde relatie proberen daar natuurlijk een stap verder uh, in te zetten. Maar gelijk je kaarten laten zien. Hé, hey, niks. Jij, ik heb geen interesse in jou. Maar ik wil gewoon dat jij bij mij business komt doen. En um, ja, dat is een gebroken uh, strategie. Zeker. En toch valt het op. Want Maisoen heeft het wel op haar LinkedIn gegooid natuurlijk. Zeker. Uh, dat, uh, Zij het met de bedrijfsnaam wel... Geblurred, Geblurred. Natuurlijk, natuurlijk. Netjes, netjes. Maar het valt wel op. Uh, en uh, ja, wie weet, het gaat toch de ronde, zeg maar. Het gaat toch de ronde. En uh, bijkomend voordeel natuurlijk voor ons team is... mijn Soen heeft hier mooie content over gepost. En ik zie dat de engagement uh, redelijk on point was. En ik heb eventjes tussen de likes en comments zitten scrollen. En daar zitten voor ons ook al een aantal ICP's tussen. Dus ja, goede contentstrategie van onze content marketing manager uh, Meisoen. Ja. Maar ik denk ook wel uh, een, uh, een puntje van aandacht om uh, niet zomaar dit soort gekke kanalen in te gaan zetten voor jouw salespraktijk. Nee, zeker. Dat was de LinkedIn post van de week in ieder geval. Cool. Um, voordat we naar het hoofdonderwerp vandaag gaan waar jij misschien een korte introductie over mag geven, yes. gaan we de eierwekker introduceren. Want wij kunnen natuurlijk lullen als brugman en oneindig, oneindig door praten over uh, marketingonderwerpen. Maar we willen deze podcast natuurlijk eigenlijk binnen de 30 minuten houden, zodat mensen even snel wat informatie en kennis kunnen opdoen, maar dat ze niet eindeloos een uur lang uh, naar ons hoeven te luisteren, want ik denk dat ze wel betere dingen te doen ja, hebben. Zo interessant zijn we ook weer. We hebben nu zeven minuten geluld. Ik heb hier een eierwerker voor me. Um, laten we er ongeveer 18 minuten op zetten. Dan hebben we nog eventjes tijd voor het slot. Is goed. Ja? Let's go. Oké. Okay. Onderwerp van vandaag, Jonas. Het onderwerp van vandaag is uh, het extraheren van unieke kennis van founders, SME's, ofwel subject matter experts, of klanten. Klanten van onze klanten, et cetera. Juist. En de, de reden dat we het over dit onderwerp gaan hebben is omdat wij hier een van onze klanten op kantoor hadden. Die was hier voor een in-person meeting. En wij hadden bedacht, deze, deze man heeft zoveel expertise en kennis in huis. Passie. Passie voor zijn vak. Uh, is een uh, extreme expert op het gebied van cosmetica, veiligheid. Uh, dat is nogal een niche onderwerp natuurlijk. 
waarbij heel veel regelgeving, Europese regelgeving, nationale regelgeving, maar ook een heleboel wetenschappelijke kennis komt kijken. En wij dachten, oké, okay, we hebben hem hier in person op kantoor. We zetten hem even achter de camera. We breiden een aantal vragen voor. Wij stellen hem die vragen en we laten hem met passie en, en expertise praten over zijn vakgebied. Om daar weer content van te kunnen maken. Juist. En toen realiseerde ik me van, wauw, dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen. En nou ja, dat is het onderwerp van vandaag. Hoe trek je nou die kennis uit experts om dat wereldkundig te maken? Ja, dus hoe, hoe hou je die kennis op bij een expert om dat juist als basis te laten uh, gelden voor je content? Juist. Hè, dus er wordt natuurlijk heel veel content geschreven. Um, de meeste content die je kunt vinden via Google of op blogpagina's uh, van websites is allemaal gebaseerd op desk research, um, herkouwen van content die er eigenlijk al is. Bijna inhoudsloos wordt er uh, plagiaat uh, gepleegd op huidige content. Terwijl wanneer je dus zo'n subject matter expert pakt... of gewoon überhaupt een expert of een founder... of, een, uh, of een, uh, iemand met veel kennis over een bepaald onderwerp... en je die persoon nou eens wat vragen stelt... dan krijg je veel unieker verhaal waar je natuurlijk je content uh, op kunt baseren. Um, maar je krijgt ook gelijk content waar dus een echt mens achter staat... met ja. een reputatie en die ergens voor staat... waar mensen misschien ook eerder van geneigd zijn om het daarvan aan te nemen dan als het gewoon de contentschrijver is die wat onderzoek heeft gedaan aan een onderwerp... en volgens zijn of haar beste uh, gok uh, dat onderwerp heeft proberen uit te lichten aan de lezer. Zeker, zeker. En we, en we zetten natuurlijk niet voor niets de naam en handtekening van founders onder uh, transactional e-mails. Uh, dat heeft autoriteit. En het probleem is veelal wel dat, uh, dat founders druk zijn... Uh, niet de tijd hebben om hun verhaal te vertellen, maar vaak wel die unieke passie hebben unieke expertise hebben. En ja, dat wil je toch, uh, dat wil je toch aan mensen laten zien. Het, uh, hetzelfde geldt, je, je hebt het over desk research... en, en toch maar een beetje gissen als uh, content producer. Mm-hmm. Um, hetzelfde geldt natuurlijk voor klanten. Ik heb het gevoel dat in B2B ook vaak veel aannames worden gedaan... over welke terminologie klanten gebruiken, waar, waar ze op aangaan. En juist door met subject matter experts... of klanten van jouw bedrijf te spreken, krijg je toch die unieke point of view, waar je ook weer je copy, je messaging op kan gaan baseren, je ad copy, uh, ja, je, dat soort dingen. Je ontdekt echt die vocabulary van jouw klant of van jouw doelgroep of van de tribe leader, uh, die gebruikt toch in, in vrije spraak, dus in interviewformat, Juist. gebruikt die toch vaak andere woorden dan wanneer die dat bijvoorbeeld in een e-mail moet verpakken of uh, in een bepaald stuk content zou gaan opschrijven. Dan gaat hij er wat meer over nadenken, waardoor die uh, ja, losbandigheid ook een beetje uh, komt te vervallen. Terwijl juist daar vaak uh, de authenticiteit uh, in naar voren kan komen door gewoon iemand lekker te laten praten. Of het niet nou iemand van jouw bedrijf is of juist nou, het dus een klant is. Door eigenlijk die taal te ontdekken die zo goed kan aanslaan, ook weer bij je doelgroep. En dat daar ook een heel stuk uh, uh, waarde in zit in uh, in het maken van content op basis van dat soort inzichten. Zeker, zeker. En ik kan me ook een goed voorbeeld geven hiervan. Hetzelfde bedrijf uh, waarvan de founder hier uh, uh, een praatje kwam houden. Daar uh, heb ik ook een een klantinterview voor gedaan. Ik heb een van hun klanten gesproken. Die was lekker mondig. En hij dropt op een gegeven moment uh, de phrase. uh, Dit bedrijf neemt je echt bij de hand. En ik 
ik vond dat zo, zo'n mooie soort van uh, woordkeuze dat ik dacht van ah, dat ga ik gebruiken in de copy voor hun website. Juist. Dat dit bedrijf je echt bij de hand neemt in het proces uh, van uh, cosmetica veiligheid voor verzorgen. Omdat dat waarschijnlijk ook iets is wat ze bij andere bedrijven nog niet echt hebben gevonden of niet hebben ervaren. Dus wanneer jij dat communiceert eigenlijk in de woorden van jouw tevreden klanten, mm-hmm. dan kan je daar precies net even een haakje hebben waar een hoop andere mensen of bedrijven potentieel ook op aan zullen gaan. Ja. Uniciteit, denk ik, dat het, uh, het sleutelwoord is hier. Verder, wij werken natuurlijk in de B2B tech space, best wel niche bedrijven waar we mee samenwerken. Mm-hmm. Uh, vaak ook best wel wetenschappelijk onderbouwd. Dat zijn toch uh, bedrijven waarvan wij eigenlijk willen dat, dat hun specialiteiten die zo in de marge uh, bestaan, dat die toch een beetje kenbaar gemaakt wordt. Um, zeker. Alleen, dat is natuurlijk uh, de, de uitdaging altijd. Kijk, bedrijven die zijn, die zijn altijd echt wel open voor al die oplossingen die onze klant of de bedrijven waarmee samenwerken, um, die zij aanbieden. Alleen, omdat het zo'n B2B-aankoop betreft, um, wil die inkoperpartij, die wil gewoon zeker weten dat die de juiste keuze maakt. En omdat dat softwarelandschap tegenwoordig, nou, ik wil niet zeggen versplinterd, maar wijd verspreid is, voor, elke soort, voor elk soort probleem of voor elk soort kans lijken er wel gewoon drie, vier, vijf, zes of soms wel tientallen oplossingen te bestaan. Ja, welke ga je dan inkopen? Degene met de beste features, degene met de mooiste content of degene met de beste track record, degene met de juiste achtergrond. Dat is iets waar ik bijvoorbeeld heel erg naar zou kijken... ook als ik een uh, bepaald softwareplatform zou willen inkopen... of een bepaalde oplossing zou willen inkopen. Ik kijk ook naar wie zijn de mensen achter dit bedrijf... en wat deden zij hiervoor? Deden zij hiervoor gewoon iets randoms? En dachten ze gewoon, oh hey, ik heb dit gezien in Amerika... dus ik ga dat ook hier doen en ik ga gewoon lekker geld verdienen? Of doen ze dat omdat ze die, zeg maar, die jarenlange expertise hebben opgebouwd... in een bepaalde industrie die ze nu eigenlijk aan het... On- he, die, ervoor heeft gezorgd dat ze tot een inzicht zijn gekomen... wat andere mensen niet hebben gezien. Dus daar zit echt unieke expertise in. En daar zijn ze een product of een, of een oplossing van een platform omheen gaan bouwen. Ja, wanneer ik dat zie, daar ga ik als koper veel meer op aan... dan dat hun ja, website er uh, uh, fantastisch uitziet... of dat uh, de logo's op die uh, website zo geweldig zijn. Dus die kracht van zo'n founder of team van oprichters... wat hun achtergrond is de mensen waarmee je gaat samenwerken, wat hun achtergrond is... en of dat echt aansluit bij de oplossing, dat is voor mij heel belangrijk. Alleen wat je vervolgens ziet, en dat is natuurlijk ook wanneer wij samenwerken met bedrijven... is dat degene met de beste kennis zijn ook het drukst. Juist. En pas wanneer die mensen inzien wat voor commerciële waarde er te behalen valt... door die kennis die zij hebben te delen, dan pas gaan zij de tijd nemen om hier voor te gaan zitten, met ons iets op te nemen, een interview te geven, regelmatig te posten op LinkedIn, wat we natuurlijk ook altijd aanmoedigen, omdat het je zoveel kan brengen. Ja. Um, en, en daar ligt denk ik ook binnen content marketing of voor een content marketeer of de marketeer denk ik de, de, de rol, zeker dit jaar, om echt een soort case te kunnen maken naar leadership, naar founder, naar subject matter expert, expertise. Van, oké, okay, ja, je moet dat uurtje per week gaan investeren hierin... of dat uurtje per twee weken gaan investeren in. 
Maar dit is wat ik ermee kan gaan maken. Inderdaad, dat voorbeeld van uh, die founder die hier laatst uh, bij ons binnenkwam. Uiteindelijk heeft hij hier een half uur op de stoel gezeten. Jij hebt even gekeken naar de tien best presterende SEO-artikelen. Waar gingen die nou over? En op basis van die artikelen heb je vragen opges- opge- opgesteld die je uh, aan hem hebt gesteld. En dat is een pillar video geworden van een half uur... waar we nu uh, minstens tien snippets van 30 seconden tot een minuut uit kunnen halen. Ja. Maar aan de ene kant natuurlijk die content die er al is... een stukje mooier mee kunnen maken. Maar aan de andere kant ook kunnen gaan publiceren op andere kanalen... zoals YouTube Shorts, TikTok... Uh, ja. LinkedIn uh, en, en, en waar nog meer. Ja, en ook natuurlijk die founder zelf materiaal geven, content geven... Uh, die hij kan gebruiken voor zijn eigen LinkedIn-strategie. Want je wil het liefst natuurlijk dat iemand zelf, uh, ja, uh, zichzelf uh, op, het, op het podium zet... zodat andere mensen hem zien en die founder-brand gaan associëren met dat bedrijf. Nou ja, dat, dat is natuurlijk het, het fijne weer van deze, deze play... Er wordt natuurlijk ook heel vaak gevraagd, hè, ghostwriting, kunnen jullie niet die LinkedIn-post voor ons schrijven? Precies. En hier en daar kunnen we dat ook echt wel. Um, maar wanneer het gaat over uh, iets waar jij de expert in bent, dan moet jij ook de content schrijven. Of de content maken. En wij kunnen natuurlijk best wel goed uh, een, aanzet doen, bijvoorbeeld. een aanzet doen. Of bijvoorbeeld een haakje bedenken van, hé, hey, goh, ik zag trouwens dat jullie... Uh, nou, dit en dit kunnen, of dit en dit hebben gedaan, of ik zie dit in de markt, want ik heb me daar ook even op ingeschreven, omdat ik beter wil begrijpen wie uh, jullie doelgroep is. Um, kan je daar niet wat over schrijven? Hé, hey, hier heb je trouwens een voorbeeld voor een soort format. En dan, weet je, dat qua ghostwriting of ghost uh, co-creation, geloof ik echt wel dat, uh, dat ja, iemand je daarbij kan helpen. Ja. Maar video maakt het natuurlijk nog tien keer makkelijker. Want een half uurtje video opnemen is easy tien LinkedIn-posts, waarbij je dus de inhoud van de LinkedIn-post al hebt gezegd in Precies. de video. Je hoeft alleen maar die transcription software Eigenlijk, overheen te gooien... en je hebt je LinkedIn-content. Weet je wel, en kijk, de formatting van de post... zodat die lekker leest en dat er bullet point gebruik is... en misschien een emoji hier en daar. Daar kunnen we helpen. Daar kunnen we helpen of daar kan jouw marketeer helpen... of dat kan je ook zelf doen. Zeker. Maar je hebt die inhoud al gewoon um, al behandeld. Ja. En dat maakt, denk ik, zo'n, zo'n pillar-video... Um, Zo'n krachtige manier om eigenlijk de expertise uit jezelf te halen. En daardoor volgens ook je consistentie, je content, uh, um, Zeker. productie of posts um, veel makkelijker te maken. Ja, ja wij, wij kunnen gewoon niet, uh, ghostwriters kunnen niet voor jou spreken. Zo simpel is het. En het, het, het komt inderdaad voort, dat verzoek van, hey, kunnen jullie misschien even wat posts voor me schrijven? Dat komt voort uit founders die wel de waarde erkennen van het posten vanaf hun eigen accounts op LinkedIn... om hun stem te verkondigen, maar daar te druk voor zijn. En dat, ja, dat, dat werkt uiteindelijk niet. Je moet dat toch echt zelf voor je rekening nemen... want je, je, je ziet ook dat het LinkedIn-algoritme... Dat, dat wil graag dat je, nadat je hebt gepost, voordat je hebt gepost... dat je aanwezig bent op dat platform. Dat je, dat je posts van andere mensen like, dat je daarop comment... dat je actief bent... Al dat soort dingen die dragen bij aan uh, het beter bereik van jouw posts. Precies. Dat wordt, uh, dat wordt gewoon gereward. En ja, dat, kunnen, dat kan je als ghostwriter natuurlijk niet echt helemaal voor je rekening nemen. Dat nee. uh, wordt een beetje lastig. Uh, en je, je bedoemt er net ook nog iets wat ik, waar ik nog even naartoe terug wil gaan. Um, überhaupt, hè, dus dat, dat zien we natuurlijk veel bij, bij um, drukke mensen. Founders vaak, oprichters van bedrijven, ondernemers. Hey, kan je even helpen om een paar LinkedIn-posts te schrijven? Dat is natuurlijk eigenlijk al een 
bijna een soort red flag of een soort kwalijke zaak. Ja. Want dat betekent dat die persoon heeft wel een soort van ergens onderbuikgevoel van... dit is, dat moeten we ook doen. Maar die wil zo weinig aandacht geven van zichzelf... dat hij het dus eigenlijk ook niet serieus neemt. Alleen in return ga je natuurlijk wel krijgen dat die LinkedIn-post... die dan dus vervolgens wordt geplaatst, die totaal niet in zijn tone of voice is... die krijgt 6,5 like, waardoor die founder die denkt... nou, dat werkt niet, daar gaan we geen tijd meer in steken. Ja. Terwijl als hij gewoon even zou denken van... oké, okay, maar ik ga hier nu komende maand, twee maanden... echt mijn prioriteit van maken... om dit echt even goed te valideren of dit uh, ook kan gaan aanslaan. En ik ga er serieuze tijd in steken. Ja, weet je, dan kan je mooi die co-creatie gaan laten plaatsvinden. Maar als natuurlijk al de, het startpunt is van... hey, doe even een paar LinkedIn-posts... want dan verwacht ik waarschijnlijk wereldse resultaten. Ja, ja dat is natuurlijk wel een, uh, een strategie die doemt te, te falen. Nee, zeker. En, en wat ik ook net zeg over het uh, rond blijven hangen op dat platform... de, de daadwerkelijke uh, omzetten van die LinkedIn-posts... van die content in potentiële omzet... betekent ook dat je even checkt wie allemaal je posts hebben geliked. Dat je even kijkt wie er heeft gecomment in het eerste uur nadat jij hebt gepost. Dat je daar misschien nog een gesprek aangaat dat dat gesprek misschien in een DM-gesprek verandert... en dat je daar je nieuwe business uithaalt. Dat, is gewoon, dat betekent dat je aandacht vereist is op dat platform... om daar daadwerkelijk iets van te maken. Klopt. En um, daar, daar eigenlijk ook op aansluitend... wat ik zelf merk is... en wat bedrijven dus ook vaak moeilijk vinden van een, een LinkedIn-post-contentstrategie... is ze hebben het idee dat ze daar telkens weer naartoe terug moeten gaan om daar wat te maken, om die aandacht te behouden... en de dag dat je stopt met posten, dan houden in hun ogen ook de resultaten op. Alleen, ik denk dat dat um, een soort universele regel is... voor alle marketing of voor alle demand-gen activiteiten die je doet. Zodra je stopt met er uh, tijd in steken, dan gaan de resultaten ook afnemen. En het is natuurlijk zo voor advertising... Als je geen euro's meer instopt, dan gaan die ads niet meer draaien. Um, dan kan je natuurlijk nog zeggen... ja, maar je hebt bijvoorbeeld content, geschreven content op je blog. Dan kan je natuurlijk rankings uh, behalen. Mensen zoeken ernaar, dus die kunnen dat blijven vinden. Maar ik geloof er ook in, als jij je website vervolgens gaat verwaarlozen... en niks meer gaat publiceren... gaan die rankings, die hollen ook achteruit. Ja. En die traffic holt ook achteruit. Ja, je moet elke dus, dag weer op blijven uh, dagen. Je moet iedere dag weer... Ja, toch kwartjes erin uh, blijven duwen. Alleen het is natuurlijk de vraag van... Hey, waar ga jij je tijd en je inspanning je budget steken... waarbij je de meeste resultaten uh, kunt terugverwachten. Um, maar nee, LinkedIn Post is inderdaad niet een, niet een platform... waarvan je zegt van nou, we kunnen aan de knop draaien... en we gaan het nu verdubbelen. Hè, zoals je natuurlijk gevoelsmatig bij advertising wat meer kunt. Ja. Al is het natuurlijk nooit zo direct response... Uh, bij LinkedIn post geldt dat natuurlijk niet, maar het is wel denk ik echt een vliegwiel wat je steeds sneller en steeds harder kunt gaan laten draaien. Door er iedere dag weer naartoe terug te gaan, ja. wordt het uiteindelijk best wel een behoorlijk schaalbaar platform. Zeker, en je ziet het ook bij onszelf. Het ja. is niet alleen natuurlijk de founder waar we het over hebben die, nee. die dit zou moeten doen. Die heeft ook mensen om zich heen met weer hun eigen Juist. unieke skillsets, hun eigen Juist. unieke expertise. Als, als je als founder ook je collega's kan stimuleren om hetzelfde te gaan doen. Ja, dan, dan je ziet dat bij sommige bedrijven, Cognizum, uh, Refine Labs, dat dat gaat dat echt hard. Uh, dominant. Ja. Wat zou jij, uh, wat zijn jouw, je bent hier natuurlijk wel een beetje de, de drummaster als het gaat over uh, mensen motiveren, aanzetten ja. tot posten op LinkedIn. 
um, om hun subject matter expertise Precies. binnen hun uh, ja, skillset of vakgebied uh, ook in de mix te brengen. Wat zijn, uh, wat zijn jouw methoden om, uh, om hen daartoe toe aan te zetten? Naast natuurlijk de zweep. Ja, de zweep, chaser. Ja. <laughs> Elke dag weer. Um, nou, een goed voorbeeld is uh, Jesper, onze Webflow designer, uh, Webflow expert. Ja. Die uh, is goed op weg om uh, nu al uh, twee weken, drie weken misschien zelfs elke dag iets op LinkedIn te zetten. En die design, hij is een designer natuurlijk, dus die maakt zijn eigen code zelfs. Maar uh, dat ziet er allemaal goed uit. Ja, on point. Strak en hij heeft veel uh, unieke kennis in huis. Maar ik heb hem wel even uh, natuurlijk, uh, toen hij hier net kwam werken, een aantal keer achter zijn broek gezeten van, hé, hey, uh, waar blijven die posters van jou? Ja, met een glimlach met natuurlijk. Met een glimlach en ja. een knipoog, maar mm-hmm. wel consistent en uh, sluimerende dreiging. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Maar je ziet wel dat uh, ook het delen van je eigen wins, mm-hmm. dat is uh, opzwepend natuurlijk. Ja. Um, als, als iedereen elkaar laat zien op interne communicatiekanalen als Slack, hé hey, kijk, dit gaat echt lekker, nee, dan, dan uh, krijg je toch een beetje FOMO als collega van, oh, dat, dat zou ik ook wel willen. Nou, en dat is het denk ik. Want volgens mij, ah, oh, uh, je werker gaat. Dat was hem. Dat was hem. We zaten er net lekker in. Ja. Spijtig. Spijtig. Key takeaway. Key takeaway. Uh, ja, jij mag het zeggen. Oeh, oké. Okay. Lastig. Um, neem je subject matter expertise serieus. Don't take it for granted. En zet het in, in je bredere contentstrategie. Juist. Dus boek een moment vast in je agenda in de maand. Van oké, okay, nu ga ik gewoon leeglopen terwijl er een camera aanstaat, ofwel een recording tool aanstaat... ofwel iemand die gaat mij vragen stellen met pen en papier. Dat maakt niet zoveel uit. Maar zorg ervoor dat de subject matter expertise die leeft in jouw organisatie... dat dat de basis vormt voor pillar content... waar je meer content van kunt gaan maken en distribueer dat via kanalen... waarvan je weet dat daar je uh, doelgroep aanwezig is en open staat voor inspiratie. Ja, ja ik denk voor mij, uh, key takeaway als een content marketer... Content marketers, zorg ervoor dat je de mensen die die subject matter expertise in huis hebben, dat je ze enthousiasmeert om dat te delen door middel van het delen van je eigen wins. En faciliteer het delen van die kennis zo goed mogelijk zonder daar zelf invulling aan te geven. Mooi. Hey Jonas, dat was uh, alweer de eerste aflevering van uh, de podcast. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Ik uh, kan uh, uren door blijven gaan, uh, eerlijk gezegd. Ik denk dat het maar goed is dat we die eierwerken erbij ja, hebben gepakt. Dat is een goede toevoeging geweest, zeker. Ik uh, kijk uit naar onze volgende sessie volgende week. Ja, waar kijk je allemaal uh, naar uit uh, volgende week überhaupt? Um, komende week staan er mooie dingen te gebeuren. Um, we zijn net uh, twee nieuwe klanten gestart bij Unmuted. En um, daar zijn we mooie dingen voor aan het neerzetten. En ik denk dat we daar volgende week... Uh, ook wat uh, van gaan delen met, uh, met die klanten. Ze zijn natuurlijk erg benieuwd hoe dat uh, gaat verlopen. Um, er is weer een andere, ander bedrijf waarmee we uh, de kick-off hebben ingepland. Niet volgende week geloof ik, maar net de week daarna. Dus daar gaan we natuurlijk mooi, uh, mooi voorbereiden. En um, ja, gewoon knallen met z'n allen. Jij dan? Ik kijk heel erg uit naar... Uh, nou, we hebben, we, vandaag hebben we het de hele dag over gehad. Uh, het... Uh, ik, ik kijk heel erg uit naar het delen van de videocontent die mm. we hebben opgenomen met die founder uh, vorige week. Ja. Uh, dat lijkt me heel leuk om dat uh, soort van de, de eerste resultaten daarvan te mogen zien. Dat is één ding. En dan kijk ik ook nog heel erg uit naar het delen van de, of het lanceren en delen van de missie statement van Unmuted. 
Ja, en dat gaat natuurlijk gebeuren voordat deze podcast waarschijnlijk wordt gereleased. Oh. Nou goed, genoeg daarover. Tot volgende week. Yes. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan onze B2B marketing community, de Experiments Club. 